0: Bienvenida Familia Manantiales Otra vez Hermosa iglesia Acá estamos En este formato Quizás más acotado Pero con la bendición De poder estar juntos Qué hermoso tiempo Yo no, no dejo de agradecerle a Dios Por habernos regalado Este lenguaje de la adoración Donde no hace falta cantar bien Donde no hace falta Ser un buen músico Sino tener buenos músicos Pero poder hablar este lenguaje Poder conectarnos Con el Espíritu de Dios Adoramos en espíritu y en verdad. Adoramos entendiendo lo que estamos haciendo. Adoramos porque sabemos que eso nos instala en esta atmósfera de fe, en este tiempo, en la concreción de lo que estamos creyendo. Así que, otra vez, qué hermoso tiempo. Bienvenidos, bienvenidas familia. Vení, vamos a, ahora a juntarnos en torno a la palabra. Y como siempre digo, la adoración abre camino y la palabra trae la viene a cerrar este tiempo, ¿no? Así que si estás por primera vez, si alguien te compartió la posibilidad de sumarte a esta instancia, bienvenido. Seas muy bienvenido, muy bienvenida. Somos la familia cristiana Manantiales y tenemos a un Dios que nos transformó a través de Cristo. Conocimos la persona de Cristo y nuestra vida fue transformada. Y por eso vamos, y por eso caminamos, y por eso compartimos esto como buena noticia. Cuando alguien tiene una buena noticia la comparte. Nosotros hemos compartido y queremos compartir de esto nuestra fe en Jesucristo que nos salvó y que nos conectó con un Dios Padre. Así que seas muy pero muy bienvenido y bienvenida. Hoy tengo una palabra, eh, gracias a Dios que tengo una palabra, quiero compartirla con vos y quiero que nos, nos ubique en este tramo final de lo que estamos viviendo tenemos esa convicción, dijimos, o oh Dios nos dijo, mejor dicho, estamos en los últimos 100 metros, estamos en el, en el tramo final de este viaje que ha sido largo, que ha sido difícil, que para muchos, ah, decía el Fede, ¿no? hoy este, estos días en los cuales pensaban que no iba a pasar nada, pero llegó, llegó el COVID a su casa y ellos entendieron que más allá de esta circunstancia, Dios estaba en control que Dios estaba sobre su vida, que Dios estaba gobernando y que nada los iba a hacer retroceder. Yo ya cada vez le tengo menos temor porque sé que Dios está en control y como decía Él, todas las cosas tienen un propósito. Entendamos, caminemos, vivamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Parafraseo lo que Él compartió. Así que estamos en el último tramo de este camino y quiero leerte una historia y hablar y compartir acerca de una historia muy conocida de Jesús y los discípulos. Qué, qué increíble va a ser eh, hoy, ¿no? Y, y creo que la adoración así lo viene marcando el, el entender la importancia de la persona de Cristo. Eh, el Espíritu Santo es el que está en medio nuestro, Él es, el, es la, el Espíritu de Cristo en nosotros. Pero hoy vamos a poner de manifiesto la persona de Jesús como como algo, como lo importante que es para nosotros Marcos 4, 35 al 41 Marcos 4, 35 al 41 este relato también está en Mateo y está en Lucas dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos crucemos al otro lado del lago así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca aunque otras barcas los siguieron Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Le gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. ¡Wow! ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia increíble! Hemos escuchado mucho acerca de esta, de esta palabra Y hemos escuchado muchas predicaciones Y hoy quiero poder meterla en el contexto que nos toca vivir Quiero hablarte de esto Y el título de esta mañana, de este pasaje es Crucemos al otro lado Crucemos al otro lado Y ese es el primer punto del cual te quiero hablar Crucemos al otro lado Jesús les dijo Dio la orden, dio una palabra dio una dirección, les dijo crucemos al otro lado del lago ellos se subieron a la barca, ellos se subieron al, a la embarcación sabiendo que tenían una orden de parte de Jesús que tenían una palabra de parte de Él que tenían una dirección, era cruzar al otro lado del lago habían estado predicando, enseñando, habían estado trabajando mucho y esto da cuenta a la siesta que Jesús quiso hacer en el trayecto se durmió jesús estaba cansado y se durmió cuando empezó empezaron a navegar y empezó la barca a, a tomar su rumbo pero qué importante esto vos fijate que ellos eran pescadores y no solamente que eran pescadores porque sabían qué red usar, qué carnada usar. No solamente eran pescadores porque sabían en qué horario había que pescar, cuál era el mejor momento, cuál era el mejor horario del día, el mejor momento, sino también porque ellos eran hábiles en esto de navegar. Un pescador como parte de su currículum, como parte de sus habilidades, era también poder manejar un bote, manejar una barca, sin duda que esto era así. Y yo pensaba en este relato cuántas veces ellos se enfrentaron a tormentas, a momentos difíciles en el lago o en el mar. En cuántas ocasiones ellos habrán tenido que luchar, volverse, porque era el viento, porque eran las olas. Más de una ocasión ellos deben haber vivido estas circunstancias, haber pasado estos momentos. Y acá evidentemente esto los sobrepasó dice que pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca la cual empezó a llenarse de agua, no es para menos se asustaron tuvieron miedo porque se les empezaba a llenar la barca de agua y aún estas cualidades, estas habilidades propias de saber manejar una embarcación de saber cómo pilotear no les pudieron no les sirvieron no les fueron útiles pero quiero destacar en este primer punto esto que te dije crucemos al otro lado Jesús les había dado la orden Jesús les había dado la palabra Jesús les dio la dirección cuán importante y estamos hablando de esta instancia y, y de este vivir el COVID y todo lo que estos meses ha conllevado esto desde la salud, desde lo, lo económico, desde situaciones que, como decía recién el FEDE, parece que se nos hubiesen frenado cuando teníamos planes, proyectos. ¿Cuán importante es la seguridad de tener una palabra? ¿Qué ¿Qué peso tiene sobre nuestra vida tener la palabra de Dios, pero también una palabra revelada para mi vida, para mis sueños, mis proyectos, la vida de mi familia, para mi grupo Fe, para el desarrollo de mi generación? Qué importante es no solo tener la palabra, sino también ahora hacerla mía. O sea, no hacerla mía de ser cualquiera, sino hacer la palabra mía, incorporarla, atesorarla que la palabra ya no sea solamente un enunciado o lo que los pastores o el líder de tu grupo fe te dijo, sino que ahora vos tenés incorporada esa palabra. Pasemos al otro lado del lago, dijo Jesús. Muchos conocen la palabra, muchos saben que tienen una palabra. El problema es que no han creído en esa palabra. Y hoy quiero hablarte de esto porque si hay contexto similar al de la embarcación que está por darse vuelta. Muchos están mirando y parece que se les está llenando de agua el bote. Muchos están remando y parece que las olas son más grandes de las que podríamos este, manejar. No va a ser un mes va a ser 15 días, van a ser dos meses, hace más de 180 días que estamos en este proceso y algunos sienten esto mismo que les pasó a los discípulos. Cuando hablamos de tener una palabra es hablar de una certeza, de una seguridad y es en este tiempo y en este momento donde tenemos que colocar la palabra de Dios por encima de todo. Su palabra y la palabra que Dios te dio Acerca de tu casa, de tu familia De esta restauración por la que estás procurando De este familiar por el que estás orando De ese emprendimiento que querés que se desarrolle De ese grupo fe que necesitas, querés, anhelás Que se multiplique, de ese lugar al cual vos pretendés llegar Ese lugar de, de, de gobierno, ese lugar eh, de influencia Tenés una palabra y hoy hay que poner esa palabra por encima de todo estamos viviendo un tiempo donde tenemos que posicionar la palabra de Dios sobre toda circunstancia este es el tiempo este es el tiempo de tomar la palabra de Dios y tomar la palabra que tenés de parte de Dios y posicionarla y ponerla por encima si hay escasez pero la palabra dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan que Jehová es mi pastor y nada me faltará que Dios va a suplir de acuerdo a las riquezas en gloria que Él tenga sí, hay escasez pero yo tengo la palabra y una palabra para mi vida sí, mi familia todavía no encuentra la paz pero dice la Biblia que si yo persevero en Dios esa paz llegará a mi casa que si yo, mis pensamientos, mis ideas perseveran en Él, esa paz será la que aborde mi casa. Y esa paz sin duda va a traer restitución, restauración, un ambiente y una atmósfera nueva. Hay cosas que todavía no veo. Podés estar diciendo ahora sí, pero sigo creyendo, me muevo porque sé que tengo una palabra. Porque sé que me gobierna una palabra, porque sé que el quien dijo la palabra es mi Dios y en Él confío y en Él es que me muevo. Ellos tuvieron una palabra, ellos tenían una dirección, ese, ese bote tenía una dirección, ese bote tenía un propósito, porque incluso después... Que llegaron del otro lado Había algo que hacer Había gente a la cual que bendecir Había gente por la cual orar Había gente por la cual abrazar Por eso se levantó tal oposición Primera cosa Crucemos al otro lado del lago Para nosotros es Tenemos una palabra de Dios Dios dio, me dio una palabra Dios habló a mi vida Dios habló a mi vida Segundo punto Hay oposición hay oposición, dice que se levantó una tormenta feroz y violenta. Y a veces estas circunstancias nos hacen pensar, Dios es indiferente a lo que me pasa. Dios está mirando para otro lado con esta situación que todavía no se concreta. Vos fijate la manera en la que ellos, estos pescadores, con pericia siendo también marineros quizás fueron a despertar a Jesús tenían temor tuvieron miedo tuvieron oposición dice que fue tan fuerte la tormenta Jesús dormía plácidamente y ellos lo fueron a despertar sabes que la palabra que tenemos va a ser puesta a prueba la palabra que vos portás va a ser puesta a prueba. La palabra de Dios será puesta a prueba en nuestra vida. Eh, porque el medio que habitamos y caminamos este mundo, quiero decirte, porque lo dice la Biblia, está gobernado por el príncipe de este mundo. Y ahora quiero traerte esta palabra. Dice segunda de Corintios 4.4 Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no le creen, no creen, perdón, son incapaces de ver la gloriosa luz de buenas noticias, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Satanás, quien es el Dios de este mundo. En La palabra en hebreo quiere decir enemigo, oponente, adversario. Enemigo, oponente o adversario. La palabra que vos y yo tenemos Va a sufrir adversidad La palabra que vos y yo tenemos Va a ser puesta a prueba Y esto es lo que pasó En la vida de los discípulos Mirá lo que dice Primera de Pedro 5, 8 y 9 Primera de Pedro 5, 8 y 9 Sed sobrios y velad ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorad resistir los firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo sed sobrios dice velad, estar atentos estar atentos hay una versión que dice tengan dominio propio porque vuestro adversario la palabra otra vez que vos y yo tenemos va a ser puesta a prueba tenemos un adversario un oponente que no quiere que no quiere que vos y yo cumplamos el propósito, los planes que Dios tiene para nosotros, lo que Él pensó, no quiere y no se va a quedar quieto. Eso es, esa es la adversidad que tenemos. Mirá Juan 14.30, esta es la oposición que tenemos. Juan 14.30, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, les dice Jesús en, ese, en esa conversación que tienen ahí en Juan 14 porque se si acerca el que gobierna este mundo él no tiene ningún poder sobre mí aún Jesús reconocía la injerencia del diablo vos acordate que cuando está en el desierto el diablo se presenta y le ofrece reinos le ofrece poder le ofrece riqueza como si él fuera el dueño pero en realidad es lo que dice Pablo él gobierna sobre los que no conocen a Cristo entonces esta es esta es la oposición que tenemos. Esto es una realidad. No es que Dios esté siendo indiferente. Dice el Salmo 121. No se dormirá el que te guarda. No va a dar tu pie al resbaladero. No es que Dios no está en control ni sabe lo que está pasando. Que Dios aproveche esta situación para poner tu fe, tu paciencia, tu amor, tu ganas, tu entereza en práctica puede ser, pero tenemos oposición y tal cual como pasó aquí en la barca con los discípulos, vos tenés que entender que se levantan olas, que viene oposición en contra nuestra. Tuvieron oposición, tuvieron adversidad. Satanás no quiere que nosotros alcancemos los planes que Dios tiene. Está esperando a quien puede devorar. Está esperando ver a quien puede eh, tomar eh, con la guardia baja y sabes que va a usar todos los medios posibles para que nosotros desistamos de la palabra que tenemos para que nosotros entremos en frustración para que entremos a decir o a desacreditar la palabra de Dios y la palabra que Dios nos dio Satanás ese adversario está procurando que nosotros nos frustremos y digamos no le intereso a Dios, eso es mentira, esto no tiene y ni va a ser posible en mi vida, eso es lo que Él quiere, Él no se preocupa, como decía Pablo recién, hay a, gente que, a personas, a las personas que no tienen a Cristo, las tiene cegadas, a las personas que no tienen a Cristo están bajo su dominio, pero sobre vos y sobre mí, Él va a querer traer oposición y adversidad, ¿Va a querer que desistamos de aquello que para nosotros hoy es una seguridad? ¿Va a usar todos los medios posibles para que desistamos? Argumentos, tentaciones, temores, inseguridades, orgullo, altanería, emociones, inestables, autosuficiencia... Amor por el dinero, rebeldía, obstinación, la esclavitud a ciertas cosas. Todo eso va a querer traer. Él sabe, Él conoce y quiere pegarnos en aquello que es para nosotros una debilidad. Por eso no te asombre la adversidad. No te asombre que nuestra palabra sea puesta a prueba. Que nuestra palabra sea, eh, venga a ser desafiada. Por las circunstancias, porque el diablo va a querer hacerlo constantemente. Hacerte retroceder. Como decía, como dice el libro de Hebreos: No somos de los que retroceden. Pero Él va a querer que nosotros retrocedamos y desistamos de esta vida de fe. Pero mira qué interesante. Mira qué interesante. Juan 16, 33. Juan 14, 15 y 16 son tres, tres capítulos preciosos, Jesús ya se empieza a despedir Jesús ya les empieza a hablar que Él no va a estar más con ellos, que viene el Consolador que viene el Espíritu Santo algunos comentarios dicen que Jesús iba caminando con ellos y se para delante de una viña y le dice ahí está mi Padre el Labrador y yo soy la vid y ustedes son las ramas, ¿no? Está en esa conversación sumamente jugosa, interesante, ellos consternados. Los discípulos consternados porque cómo que se va, cómo que va a venir otro. Era una situación difícil para ellos, eh, complicada entender de que Jesús se tenía que ir para que viniera el Consolador. Y estaban en medio de esa conversación, en medio de esa charla que Jesús les explicaba esto. Juan 16, 33 les dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. Pero anímense porque yo he vencido al mundo, porque yo he vencido al mundo. Jesús no sacó la realidad o este gobierno o esta oposición que nuestro adversario trae sobre nosotros, pero dice yo les adelanté todas estas cosas para que no se desanimen, anímense. Porque yo he vencido al mundo, le dijo. Ustedes están del lado del que gana. Ustedes están conmigo y son vencedores también. Primera de Juan 5, 4 al 5. Primera de Juan 5, 4 al 5. Porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo. ¡Wow! Porque todo el que es hijo de, de Dios vence al mundo. Y nuestra fe... Nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo. No me voy a quedar con que tenemos un adversario. Olvídate, tengo de estos versículos para tirarte un montón. Para que entendamos que más allá de la adversidad, Él venció al mundo. Que para que entendamos que si tenemos por fe a Jesucristo en nuestro corazón, somos los que hemos vencido al mundo, los hijos de Dios que creen en Cristo son los que vencieron al mundo y cierro este punto Romanos 8, 35 y 37 Romanos 8, 35 y 37 empieza preguntándose ahí ese hermoso capítulo de Romanos ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? Será que el que será, perdón, que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Qué increíble, qué pregunta profunda la de Pablo. Como dice en la Escritura, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Y responde el mismo ahí nomás, dice claro que no. A pesar de todas estas cosas Nuestra victoria es absoluta Por medio de Cristo quien nos amó Wow Claro que no A pesar de todas estas cosas Nuestra victoria es absoluta Por medio de Cristo quien nos amó Cierro este punto diciéndote esto No estamos hablando de fuerzas que se equiparan Yo siempre digo lo mismo no es River y Boca no es Barcelona, Real Madrid o el equipo que quieras ponerle algunos están pensando que River siempre es el que gana pero a margen de eso no son fuerzas que se equiparan al contrario nuestro Señor Jesús venció tomó la llave de la muerte y la palabra dice que Él ahora reina y gobierna al lado de, Jesús, de Dios Padre está sentado a la diestra y el que cree en Él también tiene esa posición y el que cree en Él está sentado junto con Cristo la adversidad está pero Él venció al adversario la adversidad está pero Él es el que venció al adversario la adversidad no invalida la palabra que vos y yo tenemos solo quiere que no la, no la, no la alcancemos que no la poseamos la adversidad nunca invalidará La palabra de Dios Dijimos entonces Crucemos del otro lado Que es la palabra que tenemos Esa palabra será puesta a prueba Porque hay oposición Porque hay un adversario Terminó Jesús se paró, reprendió Dice que reprendió, imagínate Reprendió e hizo callar al viento Las olas y los miró a los muchachos y les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y esta pregunta a muchos nos suena como hasta injusta. Hablábamos hace unas semanas atrás acerca de Moisés quedándose fuera de la tierra, ¿no? Que cuántos quisiéramos hacer justicia. El viejito Moisés está en el cielo, olvídate, está jugando a ver quién abre el mar rojo, quién tira más maná. Bueno, es un grosso. Se quedó fuera de la tierra. Ya eso lo hablamos. Pero esta pregunta de Jesús nos, nos parece eso. ¡Qué injusto! ¿O ¿Cómo no se da cuenta que estamos sacando con la mano agua del bote? Estamos sacando aguas de la barca porque realmente nos hundíamos. ¿Será que Jesús no se dio cuenta? ¿Será que estaba muy dormido, muy descansando? Eh, ¿Quería que los discípulos reprendieran la tormenta? ¿Querían que ellos tuvieran esa, esa actitud que tuvo Él? Obviamente que no, y vos y yo hubiésemos actuado de la misma manera. Nos hubiésemos agarrado, y más yo que soy una persona que si en el agua tengo eh, me mareo, yo no me puedo subir a un bote, una lancha, olvídate. Se mueve un poquito y ya me tengo que bajar, que se vuelva el bote. No puedo, no puedo. Tengo vértigo. Me cuesta viajar en avión, me tengo que tomar una. ¡Uh, oh, pastor, que estás viejito! No, no soy viejito. Me pasa eso. Tengo estas cuestiones, viajo igual, tranquilo. Pero si, eh, si puedo ir por tierra en vez de por agua, toda la vida. ¿Por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. ¿Y sabes que.? Obviamente, con el diario del lunes cualquiera predica. Con el diario del lunes cualquiera es pastor. Pero en esto de tomar un poquito de distancia y pensar qué es lo que Jesús le estaba preguntando, qué era lo que Jesús realmente quiso, quiso perdón, que ellos miraran. La pregunta de Jesús les remitía algo a ellos. Esto de... ¿Por qué tienen miedo y todavía no tienen fe? La pregunta de Jesús necesariamente los hizo reflexionar, quiso hacerlos pensar, quiso hacerlos que ellos revisaran. No fue un reto ni un enojo. No fue reto ni enojo. ¿Sabes qué? Jesús les dijo con esa pregunta, che, estamos caminando juntos. ¿Hace cuánto que venimos juntos? ¿Te acordás de la pesca milagrosa? ¿Te acordás del hombre que nos rompieron el techo y lo bajaron? ¿Te acordás del ciego que sanamos porque gritaba? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Es como Jesús remitiéndoles a esa instancia. Me han visto actuar. Me han visto enseñar. Me han visto caminar. ¿Tienen miedo? ¿Ustedes realmente pensaron que la barca se iba a hundir? me vieron moverme sobrenaturalmente lo han visto ¿sabes qué? Jesús los, los hizo reflexionar los quiso hacer pensar porque con Jesús se movía la atmósfera de cielo con Jesús se movía una atmósfera de cielo Él le dijo a Juan el Bautista díganle que los ciegos ven, los cojos caminan, los, or, los sordos oyen y el Evangelio se le predica a los pobres las buenas noticias. Con Jesús andaban las multitudes. ¿Por qué te pensás que andaban las multitudes? Es verdad, en algún momento los confrontó y le dice ustedes me siguen por el beneficio que tienen. Pero con Jesús se movía una atmósfera de gloria. Con Jesús se movía una atmósfera de cielo Se acercó Nicodemo Y le dijo Sabemos El grupo al que represento Estos sacerdotes Que estamos, venimos de noche Porque no, nos, no queremos que nos vean Sabemos que venís del Padre ¿Por qué? Porque las cosas que vos hacés, Porque las señales que se manifiestan a través tuyo No las hizo nadie antes que vos y hago un paréntesis, porque me encanta Jesús, en vez de irse sobre esas señales, ¿qué le dice? Muchacho, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Él le habló de transformación. No se quedó con las señales. Las señales eran parte. Pero Él le dijo, hay que nacer del Espíritu. Por eso me encanta Jesús. Por eso me encanta. Él le dijo a Nicodemo, ¿está bien lo de las señales? Está bien que te hayas dado cuenta. Pero lo que yo vengo a hacer es la transformación profunda en la vida de las personas. Cuando Jesús se movía, había atmósfera de cielo. Los que iban a Emaús no lo conocieron, no sabían que era él. Y cuando se fueron, que se decían uno a otro: ¿te acordás? ¿Viste cómo el corazón casi se me sale del pecho cuando lo escuchaba? Jesús, Jesús movía atmósfera de cielo. Dice Juan 21, 25, que muchas cosas que tantas hizo Jesús que no cabrían en los libros y en los escritos de esa época de todo lo que enseñó, de todo por las personas que oró, de todo lo que hizo fue tan grande, tan importante tan trascendente y tanta cantidad que ni los libros de ese momento podían contener es a esto a lo que Jesús apeló con esa pregunta ¿tienen miedo? ¿todavía no tienen fe? estamos caminando juntos estamos andando juntos tienen la palabra y me tienen a mí tienen la palabra y me tienen a mí yo estoy en la barca ojo estoy en la barca tienen la palabra y tienen, me tienen a mí estoy con ustedes me conocen nos relacionamos todos los días les voy a fallar preguntó Jesús porque el miedo es como ignorar era eso era ignorar que Él estaba con ellos era ignorar que Él estaba con ellos hay muchos hoy que quizás tengan esta situación parecida ¿no? caminan y se mueven con Jesús pero sin el efecto sin la trascendencia que esto tiene Si ¿sí? yo creo en Cristo voy a ir al cielo pero hoy estamos hablando que en el contexto, en la coyuntura, en lo que nos toca caminar, no podemos andar mirando solamente las olas, aunque nos dan temor, mirando que parece que nuestra barca se va a dar vuelta, sino que hay algo más poderoso. Tenemos una palabra y Jesús está con nosotros. Tenemos una palabra y Jesús está con nosotros. Al igual que en la barca Parece que nos vamos a hundir Parece que nos vamos a negar Parece que nos vamos a ahogar No sé si la palabra se va a cumplir Y seguramente que Dios Al igual que con los discípulos Jesús hizo cosas en tu vida En el pasado Jesús hizo cosas A través del Espíritu En vos sanidades, milagros, trabajos puertas, conquistas seguramente, pero claro la tormenta parece que golpea fuerte la adversidad parece que nos está queriendo hacer retroceder adoramos
1: Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero Volver atrás No quiero No quiero volver atrás No quiero volver atrás
2: Llévame allá Donde sé
1: que habrá paz Donde tengo que callar para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí oh, oh,
0: oh, oh. Jesús mi fiel amigo No Y me tienen a mí les dijo Jesús y esa era la pregunta tienen mi palabra y me tienen a mí estoy con ustedes me conocen nos relacionamos todos los días la fe es movimiento la fe es movimiento hablamos de tener una palabra hablamos de la adversidad hablamos del miedo y de la falta de fe que tenían los discípulos, pero que en realidad la palabra o la pregunta de Jesús fue, ¿me tenés a mí, tenés la palabra? Y cómo estas circunstancias nos hacen y nos ponen muchas veces en ese lugar de duda, de temor, sobre todo de temor, el temor va a venir y va a provocar que la fe se corra y que todo el argumento, que todo lo natural venga delante de nuestra vida y sea de ahí que nos tomemos para vivir la fe es movimiento crucemos al otro lado y eso es lo que hoy Dios te quiere decir nos quiere decir estamos cruzando al otro lado estamos yendo hacia donde Él nos indicó esto es una verdad esta es nuestra verdad y esta es la verdad que está en la palabra de Dios y que está en esa palabra que está en tu corazón el capítulo de Hebreos hace la definición de la fe Pero también empieza el autor a poner los ejemplos De aquellos que accionaron, caminaron y por la fe hicieron Dice Hebreos 11, 32 al 34 Hebreos 11, 32 al 34 ¿Cuánto más les tengo que decir? Ya venía desarrollando acerca de la fe se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a fila de espada, su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros, la fe es movimiento, cerraron dice, fíjate todas las palabras que usa, todos son verbos, Cerraron, cruzaron, conquistaron, apagaron, escaparon, pusieron, llegaron a ser poderosos, hicieron huir. La fe es activar lo que ya tenemos. La fe es activar lo que ya está en vos. No necesitas gran cantidad de fe. Necesitas hacer correr la fe que está en vos. Como grano de mostaza, como semilla de mostaza, decía Jesús. La fe es activar lo que ya tenemos y a medida que el desafío, que la vida, lo que vamos transcurriendo viene a nosotros, es ahí que nuestra medida de fe irá creciendo, irá sumándose y nos irá haciendo alcanzar, conquistar e ir hacia adelante. La fe se pone en marcha y en movimiento todos los días. Cada día vos ponés tu fe a andar Cada día haces que esa fe se ejecute Cuando salís a la calle Cuando salís a trabajar Cuando pensás en el día Es ahí donde se tiene que activar la fe La fe es la instancia En la que nos apoderamos de lo que Dios dice La fe es la instancia en, lo que, en Cuando nos apoderamos De lo que Dios nos dijo Y de lo que su palabra dice de lo que dice en su palabra y comenzamos a construir nuestra vida de ahí ¿de dónde? de la fe no negamos la realidad pero decidimos construir sobre lo que Dios nos dice construimos familia sobre lo que Dios dice construimos economía sobre lo que Dios dice construimos el futuro cuando todos están pensando irse del país cuando todos tienen temor a quedarse yo tengo una palabra que está en mi casa en mi jurisdicción yo construyo por la fe yo construyo por la fe Porque eso es más seguro Que cualquier plan político, económico O lo que pueda venir La fe es la instancia En la que nos apoderamos De lo que Dios dice La fe te hace entrar en un tiempo divino La fe te hace entrar en un tiempo divino Ahí en Hebreos 11.31 Un versículo antes de lo que te leí Se encontraba, habla de una mujer Mira qué increíble. Era una prostituta, rab. Ella trató, dice, de manera pacífica y albergó a los espías que fueron a Jericó. Sabes qué pasó con ella? Su familia y sus generaciones se salvaron. Entraron en un tiempo divino. ¿Por qué? Porque tuvieron fe. Tuvo fe esa mujer. Frente a Jericó que todavía estaba estable Que era una ciudad que todavía no había sido derribada Vinieron los espías, ella los recibió y dijo Yo tengo fe que acá hay un Dios que va a hacer algo No lo vio, no lo tocó, pero ella creyó Y por la fe entró en un tiempo divino Y dice la palabra en el versículo 31 Que ella y sus generaciones se salvaron Al igual que los discípulos, estamos siendo desafiados constantemente, constantemente a ejercer fe y a vivir por ella. A ejercer fe. Y este es un tiempo en el cual o pones a mover tu fe, o haces desarrollar y crecer lo poco que tengas, pero basado en la palabra de Dios, o te quedas fuera. Por eso hoy el Señor nos quiere hablar y nos quiere hacer entender que esto que estamos viviendo es para hacer crecer nuestra fe. Que esto que estamos viviendo es para hacer marchar, poner en acción. Te dije, la fe es movimiento. Fue la experiencia de la barca la que unos, unos años después permitió que Pedro y Juan en el templo le dijeran al cojo, no tengo plata y oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate. llenos del Espíritu Santo pero por ese ejercicio de fe que Jesús les llevó a hacer obviamente en este tiempo de la barca los estaba haciendo salir de ser hombres naturales a hombres espirituales y de fe no es fácil pero para eso están las circunstancias y la adversidad para echar a andar la palabra y para echar andar a echar nuestra fe Quiero decirte que este es tiempo de oportunidades porque vos y yo vamos a cruzar del otro lado, vos y yo estamos yendo y vamos a cruzar del otro lado, vamos a ir por encima de la tormenta quien maneja la tormenta, quien controla los tiempos, que tiene todo bajo su mano, está en nosotros, es parte de nuestra barca, Él es el que direcciona y Él es el que trae la palabra y el cumplimiento de la misma, por eso hoy es tiempo de poner actitud, si tenés una palabra, ya la, no, no solo es esperarla, sino vos, movete, debemos tener la actitud, de aquello que esperamos que suceda entonces si sabes que Dios va a multiplicar tu trabajo ponele esfuerzo ponele ganas, pone dirección porque muchos hoy están viendo la mano de Dios en la economía, en momentos donde está todo planchado pero vos tenés una palabra pero a vos te sustenta lo que Dios dice Vos querés que tu grupo fe crezca, entonces tu fe o esa palabra que tenés, ponela en acción a través de los Whatsapp, a través de, de las herramientas que tengas para llegar a otros, hacelo, porque tenés una palabra y tu grupo fe multiplicará y tendrás cobertura grande y otros conocerán a Cristo. Activemos la palabra. Este es tiempo de creer que la palabra de Dios se cumplirá. Nos vamos a mover para conseguirlo la palabra nos dice hoy crucemos del otro lado crucemos del otro lado vos y yo tenemos la palabra así que no fijes la mirada en la tormenta no la estamos negando ni estamos siendo obtusos con respecto a esto tenemos a Cristo en la barca tenemos a Cristo en nuestra vida y Él es el que nos va a llevar a cruzar del otro lado alguien tiene que decir amén ahí en casa nosotros tenemos la palabra Dios no ha faltado a nada de lo que dijo Yo te invito a que repases Dios no ha faltado a nada de lo que ha dicho sobre nosotros Ni tampoco se ha olvidado de nosotros La oposición no puede La adversidad no puede Ni va a ser retroceder lo que Dios ya estableció y dictaminó nada va a poder hacer retroceder lo que Dios dijo y dictaminó para tu vida para tu familia para tus proyectos para todo lo que está por delante termino con esto termino con esto dice esta porción de Hebreos su, su debilidad a raíz de la fe su debilidad se convirtió en fortaleza Su debilidad se convirtió en fortaleza Obviamente No es una energía nuestra No es una capacidad propia Te hablé de que eh, Los eh, discípulos no pudieron Siendo pescadores Navegar en un momento tan complicado Aunque tenían habilidades Y cualidades Sí, Señor la debilidad nuestra Se convertirá en fortaleza A través de la fe Solo la fe provoca que algo que es débil, algo que es desechado, algo que no es tenido en cuenta y aún menospreciado, se convierta en fortaleza. Venga a ser una fortaleza, una certeza y una convicción. Amén, amén, amén. Yo creo esta palabra. La palabra de hoy dice, crucemos del otro lado y en este viaje así será así será así que ahí donde estás tomate estos minutos por favor vamos a orar vamos a orar vamos a orar vamos a ministrar esta palabra vamos a declarar que estamos cruzando y que vamos a llegar del otro lado y que la palabra que fue soltada sobre tu vida y que la promesa propia de la palabra sobre vos, tu familia, tu casa todo lo que sos se va a cumplir así que ahí donde estás Cerra tus ojos, cerra tus ojos. Y lo primero que puede venir como una imagen fuerte es justamente la adversidad. Lo primero que hoy es que puede estar viniendo a tu mente son las cosas que no salen, lo que se ha obstaculizado, perdón, lo que está parado, lo que está frenado. En el nombre de Jesús, ahí cuando cerras tus ojos. <risas> Aparece la persona de Cristo, por la fe yo lo creo. Aparece la persona de Jesús, ahí al lado tuyo, ahí en tu casa, y que te dice, yo estoy, yo te di la palabra, no estás solo. Mírame, estoy en la barca con vos. No te habla un Jesús de afuera, no te habla Jesús desde un lugar eh, de mirar, sino que es Él el que está. En medio nuestro Él está en medio nuestro En el nombre de Jesús Ahí donde estás Decirle Señor yo quito el temor Yo quito el temor y el miedo Que hoy se han apoderado de mí Por la economía, por la salud Porque las cosas se truncaron Señor yo renuncio al miedo Yo renuncio al miedo Decilo yo renuncio al temor Otra vez Renuncio al miedo y al temor y a todo lo que la adversidad me quiere decir que no voy a llegar y que no voy a cruzar en el nombre de Jesús hoy me apodero de la palabra decilo Señor todavía mis hijos no llegan todavía esta circunstancia no se resuelve pero yo me apodero de la palabra que tengo y declaro que esto será una realidad. Ahí es donde estás. Vamos, ora. Y si esto, Señor, aunque yo no veo, esto será. Sí, Señor, adoramos, adoramos y declaramos esto.
2: Sé que tus ojos, siempre atentos, permanecen en él. El... since
0: Pero si no es así yo te invito en este acto profético y de fe que te pongas de pie Vamos a orar, ponete de pie Porque en ese ponerte de pie en realidad yo no te veo Estás vos en casa con tu familia Pero es decir yo me paro sobre la adversidad Yo creo lo que la palabra de Dios dice Yo creo lo que Dios dijo acerca de mí Así que ponete de pie y esto es señal de decir, Señor, no miro la adversidad económica, no mido la adversidad que tiene que ver con la salud, no me posiciono en aquello que me está queriendo hacer retroceder. Tomo tu promesa, declaro que sos un Dios de pacto y ahora en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos de acuerdo y comenzamos a orar y declaramos que así como hiciste con la tormenta en ese momento comienza. A disiparse en este tiempo todo aquello que es adverso sea la salud sea la economía sean los proyectos sea la familia en el nombre de jesús declaramos en tu nombre que la palabra que tenemos que la palabra que poseemos comienza a cobrar vida comienza a tomar el lugar de preponderancia y hacia allá vamos es tu palabra la que abre camino es tu palabra la que nos hace ir hacia el propósito Es la fe en tu palabra Hoy accionamos la palabra a través de la fe Accionamos la palabra a través de la fe En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor y a partir de mañana empezaremos a movernos En aquellas cosas que son Aunque pequeños actos o grandes actos de fe nos comenzamos a mover para accionar esta palabra que tenemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo declaro Señor que esto viene sobre nuestra vida, la fe que activa la palabra y la fe que nos dice estamos cruzando del otro lado. Que vos sos un Dios que cumple su palabra, un Dios de pacto, un Dios de promesa y eso... Es lo que nos sostiene y eso es lo que nos direcciona. En el nombre de Jesús. Imparto esta palabra en el nombre de Jesús. Señor, a cada uno nos dirás, a cada uno traerás revelación para cómo hacer a través de la fe, para cómo accionar a través de la fe. En el nombre de Jesús declaro esto. El Espíritu de Dios pondrá en vos aquellas movidas de fe que tengas que hacer, sí Señor, así será, así será Dios, Espíritu Santo, confiamos en que ya no será la palabra escrita ni aun solo en nuestro corazón, Sino que por la fe Esta palabra revelada Viene a cobrar vida Delante nuestro Cruzamos Del otro lado Cruzamos en la salud Cruzamos en la economía Cruzamos en los proyectos Cruzamos en la familia Cruzamos del otro lado Porque nos gobierna Una palabra Y por la fe Activamos esa palabra En el nombre de Jesús